0: Salut, je m'appelle Martin Combou. fait un petit bout qu'on s'était pas parlé. C'est correct. Moi aussi, il y a eu des, des changements. Ça a appelé à la détermination, l'autodiscipline. Se rappeler dans cette crise qui semble pas vouloir finir. Qu il faut se remanier, alors. Il faut refaire des plans. Et c'est bon, faire des plans. Vous ce que je fais aujourd'hui on est lundi matin. Je regarde la Convention nationale républicaine. Et si vous n'êtes pas inquiet, inquiète. Si tous et toutes, tout. on n'est pas un peu interpellés par ce qui est en train d'arriver. Chez nos voisins du Sud, dans cette élection qui oppose Joe Biden. Et Donald Trump, visiblement. Si ça ne si vous interpelle pas si ça ne vous inquiète pas. Et là, je suis inquiet. Alors, je viens de regarder le discours d'ouverture et voir les gens serrer la main, baisser des masques, faire des selfies, s'échanger des téléphones. Et on se demande pourquoi on est rendu, on va avoir 180 000 morts aux États-Unis d'ici mercredi. C'est presque rendu un chiffre banal. Est-ce que ça devrait l'être? Est-ce qu'on est rendu tellement habitué à l'entendre, à le voir monter? Hein? C'est un moment sérieux. Et si vous le prenez pas au sérieux, ça m'inquiète. Pas vrai. Un peu, un peu beaucoup comme tout le monde. J'ai mal pensé. Moi aussi, j'ai craint en mars. Puis moi aussi, j'ai craint davantage en avril. J'ai vu la panique. J'ai vu mes amis. J'ai vu des gens que j'apprécie particulièrement du fond de mon cœur se mettre à panquer ressentir ce sentiment de panique comme moi. Et se dire, mais où cette pandémie-là va nous mener? Puis les mois ont passé. Puis il me semble que pas mal de monde banalise. Il me semble que pas mal de monde banalise. Le masque je sais pas, chez vous, dans vos quartiers, dans votre ville, dans votre village. Mais chez moi, dans mon quartier de Schlager-Maison il n'y a pas une personne sur cinq qui porte le masque. La distanciation sociale n'existe pas. Les gens se rapprochent, s'embrassent, serrent la main. Ils ne se posent pas de questions. Pourtant, en mars, c'était la grande panique. Puis maintenant, Maya se laissait aller. Et j'ai l'impression, sans vouloir être alarmiste, que c'est en train de nous rattraper. Ben oui, c'est une crise. Ben oui, c'est une crise. Il y a des moments dans une crise qui sont insoutenables. Il y a des moments où on a envie de pleurer, il y a des moments où on a envie de s'énerver, de sauver, de sauver de cul. <rire> Je te dis gros mot, se sauver de cul. Et il y a plein de gens qui vont sauver de cul. Je relis les courriels, les textos que j'ai reçus depuis le début de la crise. Où, euh, toi, comment tu réagis? Est-ce que tu ouvres la porte? Est-ce que tu. Je paniquais comme tout le monde. J'ai des troubles respiratoires connus. J'ai des troubles allergiques aussi. Je ne pense pas que si je me trouvais heurté par la COVID, ce serait un moment. Pour moi je ne ferais pas partie de ceux qui s'en tirent le mieux. Pourtant, il y avait des consignes qui étaient un peu claires. Mais vous savez quoi? J'ai été tellement déçu de voir un tas de gens juste choisir de ne pas les suivre. Je choisir que ce n'était pas important. Je choisir d'ouvrir la porte sans masque. Je choisir ne pas tout simplement se laver les mains plus souvent. Oh, ça a été drôle quelques jours. Une semaine, deux semaines, trois semaines. Ça a remis en question des amitiés. Pas seulement pour ma vie, à moi, que les troubles respiratoires. Mais pour moi, ne pas affecter ce qui compte. Et qui compte pour moi? Chaque être humain, chaque personne. Every human being, is Anglais. Chaque personne. Ma discipline démontre, mon entêtement démontre que j'aime aussi l'autre. Et au début, comme dans chaque crise, hein, autour de moi, mon, mon, moi, mon, mon, moi. Hein, tellement important, notre moi. Mais ensuite, j'ai vu certains moi avoir euh, envie de sortir, puis être un peu tanné. Je veux que ma vie rebouge comme avant. Je veux que... Ça demande... De la discipline. J'allais dire, ça demandait et ça demande de la discipline. On est tous des newbies dans cette crise-là. Puis elle nous demande de justement avoir de l'assiduité, être assidu, persévérer, pas lâcher. Pas lâcher. pas baisser sa garde, et cette tendance qu'on a des fois, ça fait trop longtemps que ça dure, je baisse ma garde, c'est une bien mauvaise idée, ça peut être la vie de votre voisin si vous baissez la garde. votre enfant votre soeur votre frère pour des consignes qui sont tout juste heureuses en tout cas prouver scientifiquement que si on se tient à six pieds de distance avec un masque ben oui je dis six pieds, je suis un vieux de la vieille avec un masque on se lave les mains on prend vraiment ce temps là on ne s'en va pas inutilement dans les groupes. On ne crée pas un achalandage autour de soi inutile. Et on se monite surtout soi-même. Ce choix de ne pas lâcher, de ne pas choisir les loisirs au-dessus, de la propre sécurité, la nôtre, celle des autres. Et ce relâchement en indique beaucoup chez plusieurs d'entre nous. Cette crise-là est toute venue nous chercher dans toutes les sphères de notre vie. Elle est venue remettre en question. Est-ce que nous sommes personnellement, nos valeurs? Ce qui nous fait bouger euh, notre livre de loi personnelle? Est-ce que je suis un être loyal? Est-ce que je suis un être qui pense que ma vie vaut plus qu'un autre? C'est venu nous démontrer. Et ça nous démontre encore. C'est venu aussi heurter nos finances. Puis certaines, certains qui se définissent par leur emploi et, et, et qui ont vécu cette perte d'emploi-là ou qui ont vécu chez les petites, petites entrepreneurs que je connais, comme moi j'en suis, des pertes de revenus, ça vient affecter. J'ai des amis, amis eux, qui ont faim se demande où tout ça s'en va. Ça fait bouger une crise. Malheureusement, on s'analyse aussi en crise. On s'analyse soi, puis on analyse comment les autres autour de nous réagissent. Est-ce qu'on va rester solidaire? Est-ce qu'on va continuer de se tenir la main? Pas de mauvais jeu de mots ici. Là. Quand je ne peux plus tenir la main et que j'ai besoin de tenir une main, comment je réagis? Combien de temps on peut tenir sans baisser sa garde? Ce sont toutes des questions légitimes. On a le droit de s'écraser aussi. D'avoir plein de peine. Parce qu'à un moment donné, euh, oui, il y a la surprise, il y a le choc. Mais les semaines continuent. Je dois m'occuper de mon enfant, lui faire l'école, me dit certains, certaines. Mais à la maison. Euh, en même temps, on m'a mis en télétravail. Et je ne sais même plus par où commencer, Martin. Et je comprends. Je comprends. j'ai envie de dire par où continuer et je pense que c'est ça la question principale que beaucoup se demandent moi je me la demande des fois par où je continue tout ça par où là je prends les rênes et je choisis de continuer Les enveloppes arrivent, je ne sais plus où commander, euh, ma bouffe est annulée, euh, tout est bougé, euh, mon rapport d'impôt est compliqué. Hé, hey, c'est une crise. Acceptons d'abord et avant tout, en dedans de soi, et surtout une crise qui dure, et que personne n'a vécu ensemble. Il n'y a pas un être humain vivant qui peut nous donner un conseil en ce moment. Pour l'avoir vécu, c'est du nouveau pour chacune et chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut s'accueillir au moins là-dedans? Est-ce qu'on peut au moins se donner le droit de se tromper, d'avoir peur, d'avoir de la peine? Est-ce qu'on peut au moins faire ça? Puis faire ça dans le désir de vivre, dans le désir et dans l'espoir, puis dans la foi profonde que ça va passer. Parce que c est, c est, ça va, se va, ça va passer. C'est pas éternel ce truc-là. Plus on agit de façon réactive, puis qu'on dit, « Oh, j'en je, ai plein le cul. Ah ouais le masque. De la merde, le masque. Ah ouais je te serre la main. Ah oui, je t'embrasse deux jours, Ah ouais je ne te pose pas de questions. Euh, » OK. OK. On a tous ces soubresauts en soi que ça passe. Est-ce qu'il faut pour autant lâcher c'est une question de survie. C'est une question de survivre. Et si on ne la sent pas en dedans de soi, qu'on se protège pour soi, ben alors au moins aimez les autres autour de vous. Protégez les autres. Moi bon, aussi, j'aime ça quand la vie est un long fleuve tranquille. Mais elle l'est pas. La vie, là, c'est surprise. Elle a toujours eu, bien avant la pandémie, toutes sortes de surprises. La vie est venue me chercher dans les deuils. La vie, elle est venue me chercher dans les difficultés financières. La vie, elle est venue me chercher dans les déceptions de relations comme chacune et chacun. Cette crise-là, on pourrait la connecter à une crise qu'on a tous et toutes vécue personnellement. On a tous eu des moments où, comme disait Joe Biden dans son discours, il y a un trou noir en soi de tellement de peine. Il n'y a peut-être pas d'être humains vivant actuellement pour rappeler ce qui est une pandémie. Il n'y a aucune personne qui peut aller devant un micro et dire « Hey, je me souviens de la crêpe espagnole. » On est en train de grandir, d'être autonome, des grandes filles, des grands garçons de soi. On est appelé à ça. Puis moi, j'ai confiance qu'on a, chacun et chacun en dans de soi. Les ressources. Si on prend le temps, de s'asseoir et de ne pas céder. De ne pas céder à cette panique. À cette panique de quoi? Je suis d'être enfermé, je suis tenu de ne pas rencontrer les gens, je suis tenu de la distance, euh, euh, euh. puis toutes les sphères de notre vie, professionnelle, sociale, familiale, spirituelle. Moi, je reviens à celle personnelle. En soi, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour arriver et dire « Hey, est-ce qu'on se souvient de ça va aller mieux? Est-ce qu'on se souvient de ça va bien aller? Est-ce qu'on a déjà oublié l'arc-en-ciel? Est-ce qu'on a déjà oublié l'espoir au bout de ça? Est-ce qu'on est déjà en train de pu avoir cette mémoire-là? On se distance. On prend soin de soi. On s'écrit les mots. On peut prendre aujourd'hui une feuille de papier. Prendre le temps d'écrire. On se laver. Mais avant, on sait tout ce qu'on doit faire. On sait tout. On ne peut pas se perdre. Puis on peut écrire une lettre. On peut enregistrer sa voix. Enregistrer un poème. Enregistrer un truc qui fait du bien pour l'autre. Puis lui envoyer une surprise. Un petit MP3 de rien où on s'est enregistré pour dire Hé, hey, tu sais quoi Je tiens à toi. Je me rappelle l'arc-en-ciel. Ça va bien. aller. » On a tous ce pouvoir. Est-ce qu'on va le prendre j'ai aucune idée. Mais sauf que si vous êtes dans ma cour d'école à, moi je, à, télé, à théorie, Ça, je moi, je crois bien plus à la théorie, pardon. Ça c'est le bègue. Je suis un bégayeux, Je crois bien plus à la théorie de l'évolution. Que je crois au créationnisme et que tout se serait passé. Hein? hein? Faut être sérieux, là. Et en ce moment, on est en train de s'adapter. C'est un moment qui demande de l'adaptation. C'est un moment qui demande de réagir. Savez-vous, selon moi, la, la plus importante clé à tout ça sera la capacité que nous avons, tous et toutes, de s'adapter. De s'adapter à ce qui arrive. Et ça, j'ai foi. J'ai foi en chacune et chacun d'entre nous de ce pouvoir de s'adapter. Et je vous aime. Je m'appelle Martin Comeau. Le podcast s'appelle Humainement Simplement. Merci d'avoir perdu ou pas votre temps avec moi. Salut.